0: Continuando con la tercera sesión, pues estoy de barcelonista. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la idolatría. Y pues mi equipo, lo es, mi equipo es el ídolo del astillero. <risa> Salmo 115. Vamos al Salmo 115 juntos. Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Mira la definición. A nosotros no, Señor, a ti sea toda la gloria. Toda la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. Que la gente no se jacte en burlarse de nosotros. Preguntándonos, ¿dónde está tu Dios? Versículo. Cuatro, el contraste. Mucha atención. Contraste entre lo que acabamos de ver de Dios y los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombre. Cosas supuestamente muy valiosas. La plata y el oro son cosas que nosotros como seres humanos valoramos mucho. La obra de las manos del hombre. Lo un artesano hace. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Este es el fundamento bíblico para la clase de hoy. Todos estos ídolos tienen una apariencia, una imagen. Pero no pueden ni oír, ni ver, ni oler, ni tocar, ni hablar, ni caminar. Pero lo peor es la advertencia que nos da la palabra de Dios, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? Versículo 9, oh Israel, confía en el Señor, confía en Yahvé. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. ¡Ah! ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ido a refugiar? ¿Cuántas veces nos hemos ido a pedir auxilio y escudo a algo que no es Dios? ¿Cuántas veces? Versículo 11. Los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor. Tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Bendito sean del Señor quien hizo los cielos y la tierra. ¡Ajá! Ídolos. Cosas creadas. No, el Creador. Sí. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí nos está hablando claramente de la falsa adoración. Creamos ídolos y los adoramos. Como decía el versículo, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Confían. La pregunta clave es ¿en qué confiamos nosotros? Siguiendo pues con mi, mi broma del Barcelona, pues no es tan broma, es cosa seria. ¿Cuántas personas, cuántas personas sacrifican muchas cosas para ir a apoyar al equipo? Para ir a estar con los amigotes en eso. Yo me acuerdo con mi papá cuando nos fuimos a la Casa Blanca. ¡Wow! ¿Cómo no dejaban de hacer bulla? Nos fuimos a ese partido. Yo recuerdo, pues, esos hinchas. ¡Wow! A ellos no les importaba quién esté al lado de ellos. Insulto tras insulto y pum, 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 lo que hacemos nosotros? Obviamente no de una manera tan visible. No me voy a poner la camiseta y la chompa encima de eso, cuidado de mi ídolo preferido, la adoración del hombre, el amor al dinero, la búsqueda de la aceptación de otros, la búsqueda de la comodidad, la necesidad de tener control de todas las cosas. No tenemos camisetas de eso, no, no tenemos escudos robados de otros equipos para eso, no. E incluso miren ustedes, es, hasta en eso hay una ilustración tan clara. Este escudo de Barcelona como ustedes lo saben o lo, deberán, o lo deberían saber, no es el escudo del Barcelona de nosotros, es el escudo del Barcelona de España. Y lo que hicieron es en vez de que tenga FCB, dice BSC, Barcelona Sporting Club. Problema resuelto, es un poquito más anchito, tiene el, eh, tiene el filito un poquito más grueso, pero es lo mismo. ¿Qué pasó cuando se fueron a la corte? Les dijeron, bueno, se lo pueden dejar por razones históricas para la camiseta oficial. Pero para las camisetas alternas y cualquier otra mercadería, tienen ahora que hacerse otro escudo. Y miren que ni siquiera fueron tan creativos para hacerlo tan diferente. Cuando nosotros creamos nuestros ídolos. Pues miren ustedes que, que cuántos años se le robó el escudo al equipo de, de España y nadie dijo nada. Amamos tanto al equipo que no nos importa eso. Lo, lo amamos, ¿no? Y, y la camiseta, ¿no? dice, un grito que sale del alma, dice el ídolo, el ídolo del astillero. Hay un teólogo que se llama Gregorio Bill. Gregorio Bill escribió una obra que se llama Nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Frase crítica. Un resumen muy bueno del Salmo 115 y de las otras enseñanzas bíblicas, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la idolatría. Gregorio dice lo siguiente. ¿A qué nos comprometemos? ¿A qué estamos siendo moldeados? ¿Nos estamos convirtiendo como algo o alguien en el mundo? ¿O como Dios en la manera que lo revela en su palabra? Pausemos ahí un compromiso, hay un compromiso, cuando hacemos cosas nos comprometemos, usted se va a ir al estadio monumental, usted se compromete a dejar a su familia atrás, a traerlos, no sé, se compromete a utilizar el dinero que iba a utilizar para algo más para la entrada, se compromete al pasaje en el bus, se compromete a las monedas para que no le roben a la salida, se compromete a tantas cosas, es un compromiso tremendo, si usted desde de la barra, ahí está comprometido desde qué hora, trayendo cosas, pasando, arreglando y todo. Es un compromiso. ¿A qué nos comprometemos? Pero no es solamente un compromiso, sino también el ídolo nos moldea a nosotros. Mire usted la ironía de eso, nosotros supuestamente somos los grandes creadores del ídolo, nosotros somos los que lo manufacturamos, nosotros somos los que le damos la apariencia, ¿no es cierto? Pero no, en realidad es el ídolo el que nos moldea a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra trascendencia católica tenemos imágenes? Tenemos imágenes nosotros, ¿no es cierto? Y estas imágenes son creadas por alguien. Alguien las hace. ¿Y después qué pasa? Van y las venden, ¿no es cierto? Afuera de las iglesias católicas, pues, que hay esos puestitos de, de venta, ¿no es cierto? Y allí qué hacen. Se venden todo tipo de reliquias religiosas, dicen. Estatuitas, estampitas, velas, monedas, llaveros, eh, todo. Todo tipo de cosas. ¿Para qué? Para nosotros sentir. Ese compromiso con, esta, eh, con este ser creado, este ídolo, este objeto. ¿Sí? Cuando yo era niño, para mí la mamita virgen, pues por favor, la mamita virgen del cisne, todo. Todo. Yo hasta misas le decía esa cosa. Yo me sabía toda la misa de memoria. Yo de niño, yo en mi, el velador de mi mamá, yo lo abría al velador, le sacaba todas las cosas y lo convertía en iglesia le hacía banquitas, le ponía la estampita de la Virgencita, la estampita de San Gregorio, la estampita de San Roque, la estampita de San Judas, la estampita del Divino Niño, la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, y empezaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, la gracia de Dios Padre, todo por los que con todos nosotros, y con el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hacía Yo, usted piensa de que estaba moldeándolo a mi ídolo, mi ídolo me estaba moldeando a mí, me estaba, que me estaba haciendo lo que el Salmo 115 dice, se volverán como ellos, los que los hacen, y todos los que en ellos confían. O sea, que al yo adorar a mi ídolo, yo me estoy volviendo, ¿qué cosa? Me estoy volviendo mudo, ciego, sordo, sin olfato, que no puedo discernir nada por el tacto, no puedo caminar. Eso es lo que estamos diciendo, estamos diciendo de que la adoración del ídolo me roba de mi humanidad porque me está robando, me está separando de Cristo, me está separando de la posibilidad de ser restaurado a lo que yo hubiera sido sin el pecado me está separando de la posibilidad de volverme a ser como Cristo. Todo lo que anhela mi alma, ya no lo puedo hacer. Entonces, nos estamos convirtiendo en lo que estamos creando, nos estamos convirtiendo en el creador. Y nuevamente, mire usted que aquí Gregorio Bill dice lo mismo que decía John Stott, que decía Miguel Núñez, que decían todas esas definiciones de la clase anterior como Dios en la manera que lo revela la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros también nos podemos inventar un llave de nuestra propia imaginación. Que haga lo que yo quiero. Que diga que está bien lo que yo quiero. Podemos inventarnos un Jesús que diga yo amo a todo mundo. Si se arrepiente o no se arrepiente no me importa porque yo no he venido a juzgar. Cuidado, ese no es el Dios de la Biblia. Podemos crearnos un Jesús que diga, mira, yo sé de que, yo sé de que te gusta pasarte de copas, eso está muy bien, no te preocupes, vive la vida, disfruta. ¿Para qué morir en la cruz si no es para de que tú tengas vida y vivas en abundancia? ¡Wow! ¡Cuidado! Ese no es el Cristo de la Biblia. Si viene alguien y me dice, oye, de tu diezmo depende si tienes trabajo, si tienes salud. Diezma, y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Hasta hay canciones. Abre la ventana de los cielos, Señor. Abre la ventana de los cielos, Señor. Y recibe tu bendición. ¿Cómo somos para crear dioses a nuestra propia imagen? Estamos en peligro, dice Gregorio Pil de perder nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, querido estudiante? Porque somos idólatras. Somos. Es importantísimo que nosotros recordemos que este no es el problema de la congregación, que no es el problema de aquellos pecadores, que es mi problema primero. Es nuestro problema primero. Todos los días tenemos la tentación de idolatrar algo, de compartimentar nuestras vidas, de decir esto sí es de Dios, esto no, esto no le importa, esto sí le importa. No. Y de esa manera nosotros podemos pasarnos la vida engañándonos que estamos en Cristo cuando en realidad no lo estamos. ¿Cuál es el principio del que habla Gregorio VII? Nos parecemos a lo que reverenciamos, o sea, a lo que adoramos, ya sea para nuestra ruina o para nuestra restauración. Nuevamente, nos parecemos a lo que reverenciamos, a lo que adoramos, ya sea para nuestra ruina o para nuestra restauración. O sea, que parecerme a algo es inevitable. Yo soy un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando mi padre Adán y mi madre Eva pecaron en el huerto del Edén, entró una deformación de la imagen de Dios en mí al mundo, en el pecado. Dolor, enfermedad, tragedia, crisis, abuso, todo eso entró de la mano del pecado. Y al venir acá se presenta esta bifurcación, una ye en el camino que dice, ok, tú te, vas a, tú te vas a parecer a algo. Eso es inevitable. ¿Te vas a parecer al Dios de la Biblia o te vas a parecer a los ídolos vanos? ¿Sí? No es de que puedo vivir una vida neutral. Uno de los mitos más grandes del laicismo, por no llamarlo secularismo, como algunos lo llaman, es que, de que todo es neutral. De que no hay un valor moral en las cosas. De que tú puedes hacer lo que... Tú no te quieres casar con aquella mujer. No te preocupes. Eso sirve para ti. Eso funciona muy bien para ti. Te quieres casar con un hombre. No hay problema. Eso está bien para ti. Es tu vida. Disfrútala. Adelante. Y decimos estas cosas como que no tuvieran valor moral como que no tuvieran ningún tipo de ética o ningún tipo de peso divino. Porque estamos jugando a ser Dios. Cuando no aceptamos la definición bíblica de las cosas, nosotros asumimos el rol de la Deidad en definirlas. Las leyes de un pueblo, cuando estas leyes se alejan del Dios de la Biblia, reflejan simplemente las reglas, la moralidad de otro Dios. No es que reflejan reglas neutras. Cuidado, esto es algo de que se está inculcando desde el jardín de infantes para adelante. Todo el mundo asume esto, como que esto fuera la más grande realidad de todas. Cuando no es así, no es de que, pues tú puedes tener tu verdad, eso está bien, yo tengo la mía, para mí funciona Jesucristo, para ti que te funcione Buda, no hay ningún problema. ¿Cuál es nuestra historia? queridos estudiantes ¿cuál es nuestra historia? Los incas amenazaban al reino de Quito. Los incas amenazaban al reino de Quito. ¿Y qué pasó con Tupac Yupanqui? Tupac Yupanqui no pudo, no pudo cruzar, no pudo anexar al reino de Quito al Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Es que eso debe ver. Vaya, investiguenlo, estúdienlo. Pero su hijo Huayna Capac llegó y él se casó, se casó con Pacha y a Atahualpa. Lo que no pudo hacer Tupac Yupanqui por la guerra, lo hizo Huayna Capac en el pecado. Huayna Capac tomó otra mujer, el que le importaba. Él es el, él era el Inca, la encarnación del Sol, del Dios Sol. ¿Puede ser que le gana. ¿Qué pasó? El requerimiento del Imperio Inca era cuál. Mire, a mí no me importa a lo que usted le adore. La cultura Cañari, ustedes pueden saber que es lo que adoraba. Con los paltas, te adoraba, todos, todos teníamos nuestras culturas, nuestros ídolos, nuestros objetos de adoración. ¿Qué es lo que decían los incas? A mí no me importa a lo que adores, siempre y cuando te comprometas a adorar al sol y al inca como la, in, la encarnación del sol. Tú puedes seguir adorando a lo que te dé la gana, no hay ningún problema. Entonces empieza este... este esta mezcolanza de nuestros dioses con los dioses de ellos. Y cuando pues el imperio se divide entre Huáscar y Atahualpa, se meten en la pelea, Atahualpa pues vence, vuelve a reunificar y está en medio de, 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 del otro lado de esa pelea tan terrible. Y llega a Pizarro, llegan los españoles. ¿Y qué ocurre cuando llegan los españoles? Pues los españoles vienen supuestamente a predicar el evangelio. Pero los que llegaron fueron una sarta de ladrones y criminales. Que estaban cegados por el amor al oro. Entonces ellos no estaban allí para predicar el evangelio y la salvación de los indígenas. Nosotros podemos ver que Bartolomé de las Casas estaba suplicando en España. Acerca del valor del indígena. Y, a nos, y aquí a ellos no les importaba para nada. Pero ¿qué es lo que pasó? Que nosotros, bien vivos que somos. Ya nos dimos cuenta que nos estaban quemando, que nos estaban matando, que nos estaban quitando las cosas. Pues, entonces, ¿qué empezamos a decir? Pues la Pachamama. Y me dicen que ya no puedo orar a la Pachamama, no hay problema. Dame a la Virgen, lo hago, no te preocupes. Y le empezamos a meter nombre de santo a todas las cosas de nosotros. Y sí, entonces así generamos una nueva mezcolanza de dioses. Entonces, ¿por qué creen que nosotros somos tan devotos a la Virgen del Cisne? A las vírgenes, a, las, a, lo, a todos sus santos, porque somos acostumbrados a la cultura pagana en la que nosotros tenemos dioses especializados, la montaña hace esto, la pachamama hace lo otro eh, la, eh, la luna hace aquella cosa, entonces simplemente le pusieron nombres cristianos y como no era el evangelio verdadero, esto se propagó usted verá de que la cultura popular ecuatoriana no es en realidad católica romana la fe del Ecuador, es una fe, o sea, la fe, incluso me, me, me voy a envalentonar a decir la fe que había en el Ecuador, porque ahora estamos en otro tipo de falsa adoración. La fe que había en el Ecuador, la fe de mi mamá, la fe de mi abuelita, esa era una fe en un catolicismo pagano, un catolicismo pagano que, pues usted se iba al curandero, usted se iba al chamán usted se iba a que le lean las cartas, o sea, se iba a esto, esas cosas, persinándose bien. si iba a que le limpien, se iba a que le... con la ruda, con el huevo, si iba a todo eso, pero rezando a la mamita virgen en el camino. Todo eso, ahora con el avance de las ideologías extranjeras que se han propagado de una manera tan fugaz con redes sociales, internet, teléfono móvil que todo el mundo tiene, Ahora tenemos otro desafío con la juventud. La juventud de estas cosas se burla. Es, ¿Qué es esto? En Loja, el alcalde anterior, de la, de la, de la administración anterior, quería poner una estatua de la Virgen del Cisne que iba a ver toda la ciudad de Loja. Una cosa inmensa. No lo pudo hacer porque los muchachos no la querían. Por razones completamente laicistas. Separación de iglesia y estado. Pero mire usted. Nos parecemos a lo que reverenciamos, nos parecemos a, los, a lo que adoramos. Nosotros tomamos esas características. Usted va por el mercado y dice, mi reinita, venga, mi reinita, venga, 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 Dice en el mercado Loja. Venga, mi reinita, venga, mi reinita, ¿por qué? Porque es lo que decimos siempre. Algo malo pasa, Virgen Santísima, decimos, es el lenguaje común de la gente en la calle, usted está escuchando, Virgen Santísima, no hagas eso, no hagas lo otro. Nos parecemos a lo que adoramos, nos parecemos a lo que reverenciamos. Pero nosotros lo que no detectamos en el medio de todo eso es de que este, esta similitud nos va o a arruinar o a glorificar. Nos va a arruinar o a glorificar. Muy importante. Entonces, una expres las expresiones de idolatría, ¿qué son? Las expresiones de idolatría son aquellas que nos llevan a la ruina. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Eso fue desde el tiempo de Adán hasta ahora. Y nosotros tendremos que enfrentar gran condenación si no nos arrepentimos. El arrepentimiento nuevamente es clave, es esencial para, esta, para sobrevivir esto. Para tener vida eterna necesitamos arrepentirnos. Entonces, expresiones de idolatría. Número uno, adorar a un objeto creyendo que la presencia de Dios o su Espíritu está en dicho objeto. Típico. Típico nuestro. ¿Por qué se le enseña a la gente a hacer toda la venia las tres cruces por la señal de la Santa Cruz? De la ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se piensa que este es Cristo. Y bueno, yo no sé cómo se habrá visto Cristo. No lo sé. No tenemos ningún contenido bíblico que nos diga cómo se veía Jesucristo. Esta es la imaginación de algún artista que dijo, bueno, ese es Jesucristo. Y ahora lo puedo poner yo aquí en mi mesa, pero habrá mucha gente que se ofenda por ello. ¿Por qué? Porque lo que sí tiene nuestro trasfondo cultural comprendido muy, muy, no, no ciertamente, pero muy profundamente, es que, que estos objetos son objetos de Dios. Dios, es Dios mismo. Número dos. Adorar un objeto diciendo que aquello es adoración a Dios. Yo cuando era niño, mi adoración era al santo hermano Miguel. ¿Por qué? Porque yo iba a la escuela a la salle y me cayó bien ese santito. Ahí yo lo escogí. Yo me acuerdo que de niñito yo me gastaba mi dinerito comprándome la vida del hermano Miguel. Me la leía y estudiaba todo un librito así blanco con letras azules que hacían en cuenca. Yo recuerdo que yo pensaba que aprenderme la oración a San Miguel era adorar a Dios. Que Dios estaba representado de dicha manera en ese objeto. Para mí el camino a Dios era a través del hermano Miguel. Y todos los hermanos de la Salle eran felices, felices de la vida que era mi santito de la devoción. Pero la realidad es cuál. De que yo estaba pidiendo intercesión a alguien que fue sacerdote en Cuenca alguna ocasión y que murió. Yo le estaba pidiendo a un muerto, mejor dicho una estatua de un muerto, que interceda ante Cristo por mí, porque nadie me había dicho, a pesar que mi la Biblia latinoamericana lo dice clarito, y ahí estaba pues llena de polvo en la casa, Nadie me había dicho que yo ya no necesitaba otro mediador excepto Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Adoración, falsa. Tercer tipo de expresión de idolatría, hacer una imagen de Dios, ya que Dios es espíritu y no se puede ver. Y es por ello que es tan preocupante que no asumamos las características de aquello que adoramos si no es el Dios de la Biblia. Porque a nosotros se nos pide que no hagamos imágenes y las adoremos. Somos seres muy visuales nosotros. Es difícil para nosotros, una vez que asociamos una imagen con algo, olvidarnos de eso. Ustedes se dan cuenta en esos tiempos modernos cuán importantes son las marcas, cuán importantes son los logotipos de las marcas, a tal punto que si usted se da cuenta, muchas compañías ya no utilizan letras en los logotipos, es simplemente necesario ver la manzanita, Ya sabemos que es Apple, son logotipos tan significativos, tan, tan fáciles de recordar, tan adentrados a, toda la, a todo lo que es la vida, televisión, por la calle, por la internet, por todo lado, que nosotros ya no podemos olvidarnos. Una vez yo vi un estudio, estaba yo, creo que viajando, y vi una revista, es que ponen ahí cuando uno se aburre en el avión, decían era un estudio de, del, del nivel de reconocimiento de marcas de niños preescolares. Niños que no sabían ni leer ni escribir podían identificar correctamente las siete marcas más famosas del mundo: Google, Coca-Cola, Apple. Google, Coca-Cola, Apple. No me acuerdo los cuatro, pero los niños los identificaban sin ningún problema. Es muy difícil esta idea de, 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 de generar, de crear dioses a nuestra imagen porque nos convertimos en ellos. Entonces. La, el, el mandamiento de no hacer imágenes de Dios tiene pues, su aplicación más profunda en no generar dioses falsos. Punto. El teólogo brasileño Iago Martins dice lo siguiente. Él escribió un libro acerca de todos estos dioses aceptables de nuestra, de nuestra época. Todos los dioses falsos, los ídolos que nosotros convertimos en dioses. Y en uno de los capítulos de este libro dijo lo siguiente, el moralista falso llama a pecado a lo que Dios permite, prohíbe las cosas que no le gustan y llama a sus gustos personales madurez en la fe. Reflexione un momento el moralista falso, es un idólatra, llama pecado a lo que Dios permite. No coma carne, en cuaresma. Por el ejemplo más simple. Pero hay muchas cosas. Podemos decir, no sé, no sé, imagínese cuál, en su contexto ¿Cuál es una manera en la que nosotros rápidamente llamamos pecado? Algo que en verdad Dios permite. Prohibimos las cosas que no nos gustan. No necesariamente las cosas que no le gustan a Dios. La naturaleza pecaminosa e idólatra en nosotros. Es de que nosotros vamos a prohibir lo que no nos gusta a nosotros. Y que vamos a llamar a las cosas que nos gustan Símbolos de estatus de madurez en la fe. Como que si yo puedo hacer tal cosa en mi libertad cristiana, me puedo jactar de lo maduro que soy en la fe, cuando en realidad me estoy adorando ante un Dios falso. Mire usted, la palabra de Dios, por ejemplo, en ningún momento dice de que el cristiano no beba, me refiero a bebidas alcohólicas. La palabra de Dios tiene muchas advertencias y prohibiciones contra la borrachera, contra el abuso del alcohol. Eso es en la exegesis bíblica lo puede ver usted, del antiguo y nuevo testamento. Claramente, incluso nosotros tenemos un contraste en que dice no se emborrachen con el vino, mas sean llenos del espíritu. O se hace es un contraste de algo que nosotros podemos reconocer en el mundo a una realidad espiritual de estar llenos del Espíritu Santo mire de que rápidamente alguien puede empezar a jactarse es decir mira yo soy un cristiano muy modelo porque yo puedo tomarme un shumir sin ningún tipo de problema cuidado la palabra de Dios dice de que tenga mucho cuidado la persona que se esté jactando de que está de pie. ¿Qué es el orgullo? El orgullo nos lleva de caída. No se olvide la ye que forma la adoración. Yo me voy a convertir en lo que adoro, ya sea para mi ruina o para mi glorificación. Yo no puedo hacer reglas en lo que la Biblia no da reglas. Yo no puedo crear una moralidad falsa en lo que la palabra no dice. ¿Sí? Yo no puedo cruzar esos límites. En cosas que son verdaderamente materias de conciencia cristiana, yo no puedo prohibir lo que Dios permite. Yo no puedo prohibir lo que, me, lo que no me gusta a mí, y yo no puedo llamar a lo que me gusta a mí una, un cristianismo modelo maduro, perfecto. yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es Dios quien determina estas cosas. Es Dios quien determina lo que es pecado y lo que no es pecado. Es Dios quien nos da sabiduría para discernir las cosas que no están explícitamente indicadas en la palabra de Dios. No, si la palabra de Dios no dice nada acerca del uso del Whatsapp. Pero nosotros tenemos muchísimas aplicaciones bíblicas que podemos utilizar para ver el uso correcto de esta aplicación del teléfono. ¿Sí? Puedo utilizarla para la gloria de Dios, puedo utilizarla para la propagación del Evangelio, absolutamente. Puedo utilizarla para involucrarme en pornografía. Sin Cristo, claro. Controlados por el Espíritu Santo, nutridos en la palabra. Y por ahí vamos a terminar esta sesión.